0: Españoles Olvidados, por Luis Sánchez de Movellán. Muy buenos días, señores y señoras oyentes. Estamos en una nueva edición de Españoles Olvidados y hoy vamos a tratar la figura de una escritora e intelectual hispano-italiana. Eh, nace en Italia, muere aquí en Madrid. Estamos hablando de Ángela Grassi-Tecci. Eh, para enmarcar la figura de Ángela Grassi en el Madrid de la época, vamos a ver lo que era la Villa y Corte. A finales del 19 era una ciudad cuya identidad comenzaba a moltearse conforme a otro paradigma urbano que el que venía conociendo hasta entonces. Definida por su condición de capital del Estado... ...monárquica o eventualmente republicana... ...va a iniciar su andadura... ...hacia un modelo más en consonancia... ...con lo que sus homólogas europeas... ...venían desarrollando desde hacía décadas... ...el Madrid del antiguo régimen... ...capital de un inmenso imperio... ...va a dar paso al Madrid de comienzos del siglo XX... ...que ya sólo decidirá sobre tierras peninsulares... ...los archipiélagos Balear y Canario ...y unas posesiones norteafricanas... ...que acabarán también escapando a su eh, control... El lapso que se inicia con la Revolución Gloriosa de 1868 verá el fin no solo de las glorias transatlánticas, sino de un modo de estar en el mundo. El desastre de Anual, primero el desastre de 1898, va a ser la muestra o las muestras más crudas de una realidad que llevaba mucho tiempo gestándose. Precisamente la condición de capital de España, centro político de decisiones de ámbito estatal, a la vez que una ciudad con una especificidad local ha oscurecido este último aspecto, que se justapone al primero, latiendo siempre el peligro de madrileñizar un ámbito nacional o elevar hechos locales a la categoría de estatales por la confusión entre administraciones. Madrid, escenario principal de celebraciones y condolencias nacionales, con toda la coreografía que dichas ocasiones despliegan, no podía quedar al margen de lo que ocurría fuera de los límites municipales. Y así el pueblo de Madrid asiste desde la primera fila, y en ocasiones con cierta participación eh, popular y diversa algazara, a los cambios de titularidad no solo de personas en el equipo de gobierno, sino en su propia presidencia y en la jefatura del Estado. Ascensos y caídas, revoluciones, represiones, nombramientos y destituciones, varios asesinatos y algún breve momento de tranquilidad fueron el pan nuestro de cada día que va a animar los corrillos ciudadanos. Bien, mientras la ruleta política gira, la ciudad crece en población y consiguientemente en extensión, si bien el principal aumento demográfico, consecuencia de la migración interior, va a suceder desde el final de la Primera Guerra Mundial y sobre todo en la década de los 20, del propio siglo XX, cuando se instala en la ciudad castellana el 48% de la población emigrada del primer tercio de siglo. Bien, mmm como muchas otras personas atraídas por las posibilidades mayores de prosperar en la capital, se asientan aquí emigrando desde sus provincias para desarrollar su carrera literaria, como es el caso de Concepción Arenal, nacida en El Ferrol, Emilia Pardo Bazán y Sofía Casanova, nacidas en La Coruña, Carmen de Burgos en Almería, Blanca de los Ríos en Sevilla, María Lejárraga en La Rioja, Concepción Jimeno de Flaquer en Alcañiz, Teruel, y como no, la figura de la hispano-italiana nacida en la ciudad de Croma, un 2 de agosto de 1823, y que acaba casándose con un español, con Vicente Cuenca, en, estableciéndose en la capital, en la Villa de Corte, y también eh, fallece aquí. Bien, es verdad que aparte de estas eh, personas que hemos eh, citado, que se han instalado aquí, me refiero a personas de la, de la literatura, también, eh, lógicamente, se van a instalar toda una serie de escrituras, o van a estar toda una serie de escrituras que efectivamente eh, nacen en Madrid. Bien, simplemente para terminar esta pequeña introducción decir cómo Blanca de los Ríos, en el artículo titulado Las mujeres españolas en 1926, se felicitaba porque Madrid ha consagrado a la gloriosa condesa de Pardo Bazán un monumento, el primero erigido en la capital de España de una escritora, en la calle de Princesa, y nos decía que algo estaba cambiando en este sentido. Bien, ya entrando en el análisis pormenorizado de nuestra autora de hoy, de Ángela Grassi, hay una frase que nos dice lo siguiente, es una frase eh, que va a pronunciar eh, su, mm, en fin, eh, a geógrafo en su momento, y luego su marido, Vicente Cuenca, El axioma de que los escritores son una raza poderosa y débil a la vez, henchida de imágenes y sentimientos ardientes y móviles como la llama, y que son atraídos irresistiblemente por todo lo que brilla y acaricia su orgullo, queda completamente desmentido en la vida de la elegante escritora Ángela Grassi. Así es como se va a expresar, lo hemos dicho hace un momentín, Vicente Cuenca, periodista, escritor y futuro marido de la autora, a quien se le encargó la redacción de unos apuntes biográficos para el mundo pintoresco en 1859. Entonces Gracia había superado la mitad de su corta vida, recordemos que fallece con 60 años, aunque llevaba más de 10 años de trayectoria profesional. El hecho de comenzar a escribir para el público a la temprana edad de 14 años podía levantar sospechas a propósito de la educación que la niña Ángela había recibido. Instado a fabricar la reputación de su amiga sincera y leal, Cuenca apela a la vocación, yo diría que innata, y sentenció su pasión por la literatura y puede decirse que así empezó con su vida. Ángela Grassi, como hemos dicho, nació... Un 2 de agosto de 1823, en la ciudad de Crema, cita en la Lombardía italiana, fruto del matrimonio formado por Juan Grassi y Lucía Tecci. Las biografías que de ellas escribieron destacaron la influencia de su madre, que de alguna forma alentó las inclinaciones literarias de la joven. La exaltación de la figura materna formaba parte del discurso de las escritoras de la época. Consciente o no, la influencia de Lucía sobre su hija Ángela, como ella misma afirmó, fue real puesto que se encargó de la educación de su hija. Lucía había querido ser monja, era novicia cuando Napoleón invadió Italia, lo que forzó su salida del convento solo unos días antes de profesar. Respecto a este hecho, la escritora Carolina Coronado... Menos comprometida que otros autores con el aura religiosa que rodeó las vidas de madre e hija, no pudo sino afirmar que, citamos, gracias a Napoleón, Italia tiene otra poetisa más que cante versos en loor de la independencia de su patria y en mengua de los tiranos, siendo este otro ejemplo de que cuantas tiranías cometen los hombres, refluyen siempre contra ellos mismos y contra sus doctrinas. Fin de la cita. Los sucesos políticos que llevaron a Ángela a cantar por la ...la libertad de la patria... ...obligaron a su familia a exiliarse a Barcelona donde su padre, compositor y profesor de música, recibió una oferta de trabajo y donde se instalaron definitivamente en 1830. Allí transcurrió la niñez de la escritora, inmersa en el total aislamiento en el que vivía su madre, cuyos solos goces fueron siempre su familia y la educación, y el cuidado de sus hijos, su piedad, higiene austero y severo, fueron quizá los que pusieron prontamente la pluma en la mano de su hija. La educación al lado de su madre, que observaba el mismo retiro y recogimiento de la clausura, fue la que puso la pluma en sus manos, como hemos eh, dicho. Su padre presentó el manuscrito Crimen expiación, una comedia en ciscoactos, fechado en 1842, recordemos, tenía 14 años, al literato Mordefuentes, quien se encargó de llevarlo a escena en el Teatro de Santa Cruz en Barcelona el 11 de febrero de 1842. La obra tuvo un gran éxito, tanto fue así que se representó en otros teatros de la península y América con iguales resultados. Apenas un año después, el periódico El Constitucional anunció el estreno de la ópera Il proscripto Altenburgo, escrita por Ángela y musicalizada por su hermano, pero explicó la escritora Pilar Suez, si no es, que la timidez de su carácter la impidió seguir la senda del teatro y se dedicó a escribir libros de educación y novelas de costumbres. Géneros muchísimo más a propósito para una mujer en aquella época. Antes de granjearse la fama de la que gozaría hasta el día de su muerte, escribió los condes de Rocaberti, por la cual fue nombrada socia de mérito de algunas sociedades de bellas artes. Angélica y Episodio de la Guerra de los Siete Años fue también otra de las obras y todas ellas publicadas antes de cumplir los 22 años. El genio severo de la madre no impidió al padre fomentar la representación del manuscrito de Ángela ni el retiro monacal al que la misma escritora dijo que la sometieron boicoteó la asistencia de la niña al estreno de su obra, La salida al escenario y El baño de multitudes. Como tampoco obstaculizaron la composición de una ópera, ...o la eh, publicación de sus primeras eh, novelas. Parece, pues, que la austeridad de Lucía... ...fue una creación posterior de su propia hija... ...interesada en exaltar determinados valores asociados... ...al ideal de madre de familia... ...la modestia, la piedad y la estrecha aunque cariñosa vigilancia de la prore, eran algunos de los rasgos que la misma Graci quiso inculcar a las mujeres a través de sus obras. Por otra parte, el haberse criado a la sombra de tan virtuosa señora como su madre disipaba las dudas a propósito de su temprana salida al mundo y legitimaba su escritura. La encerraron o no «Recuérdese que a los catorce años entró en contacto con la sociedad de un modo excepcional», «parece que el matrimonio grassi tecci fomentó su instrucción y más tarde su vocación literaria». Nos escribe Pilar Sinues. cito, «Tan grande como la inteligencia de Ángela era su ilustración. Tenía un título de profesora para dedicarse a la enseñanza elemental y superior. Poseía a la perfección el francés y el italiano. Era consumada artista en música». Tocaba el arpa y el piano admirablemente, de lo que también fue profesora, y poseía valiosísimos conocimientos en historia, geografía y bellas artes. Fin de la cita. El diario La Época recoge la noticia de la llegada de Gracia a Madrid. En abril de 1850, la escritora se quedó poco tiempo en la capital, pues la enfermedad de su madre la obligó a regresar a Barcelona. Una enfermedad que duró siete años, dato que se ajusta al regreso formal del autor a la capital, anunciado por la prensa el mes de septiembre de 1857. Hasta entonces, Ángela dejó su pluma para convertirse en enfermera de la que le dio el ser. Se instaló a la cabecera de aquel lecho de dolores. Cuando el alma de la dulce Lucía Tetsi al cielo, el alma de su hija, identificada con la suya, sintió un amargo dolor. Y durante muchos meses permaneció anonadada y silenciosa. Fue un comentario que hizo su amiga Pilar Sénés en el diario El Imparcial. Estas palabras de Sinués tenían por objeto elevar los rasgos morales de su colega, que si bien regresó a Barcelona, no estuvo siete años consecutivos guardando la cabecera del lecho de dolores materno. Así lo explicó su marido, Vicente Cuenca, quien tampoco olvidó mencionar el cumplimiento de los deberes fidiales en algunas horas robadas a los dolores y a las lágrimas. Y va a publicar Tres novelas tituladas «El diamante», «Las dos tumbas» y «La dicha en la tierra». En 1851 fue recibida por el rey, que había aceptado que la autora dedicara a la infanta Sebel una poesía sobre la Virgen María composición que pasó a formar parte de un tomo titulado Poesías Morales y Religiosas de 1851 y declarado libro de texto para las escuelas de instrucción primaria en 1852. Cabe señalar que la enfermedad de su madre tampoco la anonadó demasiado, pues Grassi continuó con su discreta vida social madrileña. La muerte de Lucía la llevó de nuevo a la corte, donde fijó su residencia al lado de su hermano. Una vez en Madrid retomó la escritura, publicó un manual de urbanidad, la novela histórica Querer es poder, que vio la luz en forma de folletín en el diario La Independencia Española, y un favorito de Carlos III, folletín, publicado en El Horizonte. Walter Scott contestaba un día a un amigo suyo que le pedía algunos detalles para escribir su biografía. No hay entre los literatos un hombre que tenga tan pocas cosas que decir de su vida privada como yo. Estas mismas palabras nos ha contestado la señorita Gracia al pedirle algunos apuntes sobre su vida, nos relataba el propio Vicente Cuenca cuando la entrevista para el mundo pintoresco el 30 de enero de 1859. No es posible saber si la autora citó a Scott identificándose con uno de los escritores extranjeros más afamados en la España de la primera mitad del 800, O si Cuenca tomó la licencia de incluir estas palabras en su intento por construir la imagen pública de Inescritora. Sin embargo, las noticias indican que efectivamente Grassi fue más conocida por su producción literaria que por sus apariciones públicas, sus opiniones pele- polémicas o su participación en asuntos escandalosos. Entre 1857, recordemos que fue el año que fijó su residencia en Madrid, y 1867, fecha en la que toma la dirección del Correo de la Moda. Ángela afianzó su carrera profesional iniciada a la edad de 14 años. Para ello, se asentó en la capital española, lo que le permitió entrar en contacto con los círculos intelectuales, así como establecer lazos profesionales con algunas de sus colegas. Su vida social era discreta, selectiva y prácticamente inexistente. Probablemente, debido a su educación musical, tenía predilección por la asistencia a conciertos y veladas musicales participando con la lectura de composiciones escritas para la ocasión o con su asistencia a la inauguración de la Sociedad del Orfeón artístico matritense en la que se representó su obra para coro de dos voces solas El amanecer. El tratamiento que la prensa hacía de su presencia en alguno de los eventos más destacados de la vida cultural madrileña nos va a indicar su pertenencia a la vida intelectual de la época. En 1861 asiste a la apertura del liceo de Piquer como miembro de la sociedad de amigos que lo componía. Piquer construyó un teatro en su casa donde se representaban las obras y se ejecutaban las composiciones que daban contenido a las reuniones de su liceo, compuesto por una sociedad tan escogida como ilustrada. El objetivo de estas reuniones era cultivar agradablemente las bellas artes y la noticia de su apertura, en la que Grassi colaboró con un poema dedicado a sus sucios, auguraba que sería el centro de la sociedad más culta y distinguida. Además de cultivar su vida social, continuó con la escritura. Durante estos años colaboró en publicaciones como La Aurora de la Vida, La Caprichosa, La Crónica de Ambos Mundos, La Educanda, La Mujer Cristiana, El Artista y El Correo de la Moda, y publicó tres obras: El Bálsamo de las Penas, del 64, Las Riquezas del Alma, 1866 y El Lujo de Igual Año. El estilo de la autora se ajustaba al gusto de la época, pues contenía los rasgos morales que la cultura oficial exigía en una novela. Como se pone de manifiesto en el diario Demócrata la discusión que recomendaba a los padres de familia la adquisición de este precioso libro, en donde se combate hasta llaga de nuestra sociedad llamada de lujo, apuntaba nosotros siempre veremos con gusto los escritos que tengan una tendencia moral y favorable para las costumbres. Mención aparte nos va a merecer la novela Las riquezas del alma, que recibió una mención honorífica de la Academia Española en 1866 y Grassi compartió dicho galardón con la obra de Fernando Furgoso Alfonso. La prensa destacó la moralidad de sendas producciones, lo que, como en el caso del anuncio del lujo, indica la vigencia de las discusiones acerca de la modalidad de la novela, así como de la tendencia a concebir la literatura como un instrumento pedagógico, o también en algún momento corruptor. La preocupación por el trasfondo moral de las obras de ficción no era privativa de un sector de la población minoritario, al contrario, se publicaba en la prensa y se discutía en la Academia Española, por lo que puede considerarse representativa de la cultura oficial de la época. En la publicación de la noticia de la entrega de premios, la época se permitió un comentario en este sentido. Cito, la Real Academia es digna del mayor elogio por su intento de regenerar entre nosotros la novela que ha llegado a ser muchas veces un germen de corrupción y veneno de las familias. Fin de la cita. La mención honorífica supuso para Graffi la canonización de su obra, no obstante la asociación de la autora con el movimiento de regeneración de la novela, si bien fue importante para el afianzamiento de su carrera profesional y no estuvo exento de crítica. En efecto, buena parte de los argumentos de su novela se sustentaban en la supuesta corrupción de las costumbres resultado del cambio constante y propio de una sociedad inmersa en un proceso de transformación. Este punto disgustaba la crítica, que por lo demás celebraba las producciones de la autora, y así nos dice la misma. Si bien las costumbres modernas dan ancho campo a la señora Grassi para una crítica, sobrado dura y no del todo merecida, han originado, y de ello nos alegramos, la publicación de su novela, que no puede leerse sin un verdadero placer. Fin de la cita. De igual modo, se va a pronunciar el Museo Universal, que nos hace una serie de observaciones, y de estas observaciones nos van eh, a surgir Dos cuestiones relevantes. En primer lugar, induce a preguntarse hasta qué punto la tendencia moral que se exigía a toda novela respondía a una obligación de la época o, por el contrario, satisfacía los gustos del público. Parece que el buen escritor debía encontrar un término medio entre el fondo moralizador y la forma narrativa fluida que Grassi no supo alcanzar, pues su tendencia a expresarse con severidad hastiaba al lector e iba en detrimento del interés de la obra. En segundo lugar, el crítico subraya que el espíritu intransigente, esto es, la tendencia a la elección moral y una preocupación exagerada por la salvaguarda de las buenas costumbres, era una constante en la eh, literatura escrita por mujeres. Es posible que la dura crítica a la que sometía la actividad literaria femenina, llevar a las escritoras a decantarse por un estilo que, aunque pudiera resultar aburrido, les permitía desarrollar su vocación sin agresiones externas. Por otra parte, también es posible que las autoras decidieran exaltar los matices morales de su escritura con el objeto de mantener sus textos dentro de los cánones literarios de la época. Bien, aun a pesar de todo, el tono y el contenido del discurso grasiano nos evidencian una manifiesta simpatía hacia el neocatolicismo. Mm. En opinión de Grassi, el mérito de Fernán Caballero consiste en utilizar la literatura para proclamar las buenas costumbres y de esta forma contrarrestar la perversión del buen gusto y la perversión moral, a la que contribuyen no pocos a monstruosas novelas francesas que proclaman el vicio y destruyen los vínculos sociales. Tengas en cuenta que estas cartas fueron escritas en 1871 y van a ser una respuesta al éxito de la novela social de influencia francesa. No obstante, la revolución que dio lugar al bienio progresista y las incertidumbres en materia política propias de la década del 60, van a endurecer el tono de su discurso respecto al orden social. No era la primera vez que sermoneaban a Grassy por su insistencia en juzgar negativamente el cambio social. De hecho, el republicano Eugenio García Ruiz, director del Pueblo, escribió una crítica a la obra El bálsamo de las penas en la que intentó razonar con la autora de la siguiente manera, cito Sabe también o mejor que nosotros que el mundo es hoy más bueno que lo que fue en todos los tiempos, y que si se manifiestan la envidia, la duración y otros sentimientos de mal género, no lo hacen tan fatalmente ni con tanta frecuencia como en otras épocas. Fin de la cita. A juzgar por las críticas que las riquezas del alma recibiría dos años después, parece que Grassi no quiso entrar en razón. Quizás porque mantener el espíritu intransigente, como ya se apuntó en la época, la acercaba al estilo literario femenino, alejándola de la competencia directa con sus colegas masculinos. O tal vez porque dicha intransigencia formaba parte de su carácter y, al contrario de lo que opinara el crítico, plasmarla en sus novelas con tanta contundencia contribuía a diferenciarla de las de otras autoras. También puede ser que respondiera a los dictámenes de su conciencia, cercana al neocatolicismo y en absoluto de tinte progresista. Aunque la crítica anunciaba que demasiada moral disminuía el interés de la obra o sospechaba de quienes atacaban la idea de progreso, sobre todo de las mujeres que se adentraban en reflexiones sociales y filosóficas ajenas a su entendimiento, aplaudía el tono de la novela graciana. García Ruiz va a encontrar la esencia de la literatura nacional. Costumbres, gustos e inclinaciones de los que, en opinión del propio García Ruiz, Graci estaba muy bien enterada, Cito, conoce perfectamente el corazón humano como lo demuestran sus ideas acerca de la injusticia sistemática de ciertos literatos para con todos los que no son de la consabida sociedad. Sus descripciones elocuentes sobre la suerte terrible de algunas honradas familias de la clase media y sus sentencias profundas hacen que podamos decir que todo ello lo conoce profundamente. Bien, fin de la cita. Con esta afirmación pretendía demostrar el profundo conocimiento de la autora, del funcionamiento de España y de sus pobladores más desfavorecidos. La influencia de la literatura extranjera, especialmente de la francesa, en los autores y lectores españoles de la primera mitad del siglo XIX, va a provocar el proceso de conformación Perdón, de un estilo nacional. La inclusión en los movimientos de nacionalización y regeneración moral de la novela afianzaron la trayectoria profesional de Grassi y convirtiéla en una escritora canónica. Las opiniones del neocatólico Nocedal y del republicano García Luis sobre qué era la literatura nacional distaban mucho de ser similares lo que pone de manifiesto que la apropiación del discurso grasiano por diversas publicaciones o ideologías responde al silencio que la autora guardó siempre respecto a sus simpatías eh, políticas. Bien, la adaptación de Grassi, vamos a ir terminando, a las exigencias del canon literario de la época debió resistir las transformaciones de la nueva coyuntura política. Aunque el cambio en la coyuntura política fue notable, resulta necesario recordar que buena parte de la propaganda en contra de la monarquía se centró en el cuestionamiento del comportamiento eh, de la, eh, privado de la familia real. La crítica a la inmoralidad de los reyes, a la fogosidad de la reina, al afeminamiento del rey pone de manifiesto la asimilación de un sector importante de la población. En 1867 fallece el director del Correo de la Moda y la publicación fue adquirida por el hermano de Ángel Grassi, quien cedió la dirección a ...la escritura hasta el año 1883... ...desde el 67... ...bien, la nueva dirección... ...fue muy celebrada por la prensa de aquellos años... ...reinaba Isabel II... Y Gil Blas anunciaba el Correo de la Moda y auguraba que el periódico se había beneficiado del de cambio. En 1871 se funda la Asociación de Señoras Protectoras de los Esclavos en Madrid, que era la rama femenina de la Asociación Abolicionista Española, y dicha asociación contó con una representación significativa de escritoras, siendo Grassi eh, o quedando Grassi al cargo de la Secretaría. Bien... Va a tener alguna eh, algún premio más eh, de, la, de la novelística de, del momento. Eh, va a ser importante el compromiso de Grassi con la abolición de la esclavitud. Va a formar parte de la junta de esa sociedad en pro de esa terminación de la o abolición de la sociedad. Y ya para ir eh, terminando... Eh, eh, y aparte de la moralización del género novelístico que va a interpretar eh, Grassi, si sí podemos eh, terminar eh, citando que mm, la fidelidad a su estilo fue recompensada con la fidelidad del público que le permitió continuar con el ejercicio de la escritura hasta el final de su vida. La muerte visitó a la escritora casi a la vez que a su marido, Vicente Cuenca, eh, que fallece en 1881 tras un periodo de luto reflejado en la desaparición de la escena pública, el 17 de septiembre de 1883 moría en Madrid Ángela Grassi la prensa publicó una pequeña recensión sobre el grupo de personajes que asistieron a su entierro compuesto por el doctor Goñi, los escritores Díaz Pérez y Luis Oliver, las escritoras eh, Joaquina de Balmaseda y Luisa Durán los señores Lely, Gracelli, Muñoz y Gregorio Estrada fue una representación que algunos juzgaron insuficiente y que re, eh, apareció representado en la prensa, concretamente en el diario El Día del 23 de septiembre de 1883, pero de todas maneras la muerte de la escritora allanó el terreno para la publicación de opiniones muy diversas sobre su carácter. En este sentido... El día expresó, el diario El Día expresó las cualidades de la autora en un tono que pretendía ser a la vez informativo y justo. Cito, los que conocen las dificultades de la vida literaria mucho mayores hace 30 años que hoy, no es necesario advertir las rudas y constantes luchas que necesitaría sostener la joven Ángela, una vez muertos sus padres, para convertir sus aficiones poéticas en medio práctico de vida. De todas las dificultades triunfó. Pilar Senués se vale, o comenta que se vale del lenguaje sentimental, y nos dice lo siguiente. Ángela Grassi escribía siempre. Dejar de escribir ha sido para ella... (coughs) Perdón, dejar de vivir. Esta es la cualidad característica del verdadero artista. Crear, crear siempre, sin esperar la venta ni la demanda. Crear por una necesidad imperiosa del alma, como hacía el gran Balzac. Hasta aquí, señoras y señores oyentes... Una nueva edición de Españoles Olvidadas, esta vez sobre la escritora Ángela Grassi-Tecchi y hasta una eh, próxima conexión en la cual comentaremos otra autora dentro de esta larga salga de Españoles olvidados.